0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأولاده وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أجري واحلم عبدة من لساني يتبه قولي آمين بحرمة سيد المسلي الله بعد فالأول الله والآفر الله والزاهر الله والباطل الله. فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله. فمن كان في قلبه غير الله فخصبه في الدارين الله. لا اله الا الله هو الحق الملك المبين. محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم. استعيذ بالله. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياه ليبلوىكم اي منكم احسن عملا جره الغفور سبح الله العظيم تبلانا رسول ربنا الفريم اخوان المسلمين الكرام Allahu Azimüşşan, okuduğum Ayet-i İlahiyede evvela kendi zatını tanıtmaya başlıyor ve ondan sonra yaratılışın hayatım İnsan hayatının ve ondan sonra insandan başka bütün canlılar dediğimiz mahlukatın, yaratılmış bulunan bir cümle mahlukatın yaradırış sebebini, gayesini, manasını beyan etmek üzere, açıklamak üzere bu mübarek ayet-i kerimede bu işaretler veriyor. Tebârekellezi biyedihil mülk hepimizin zaman zaman okuduğu, okuttuğu, dinlediği çeşitli sebeplerle, vesilelerle okumak suretiyle az çok tanımaya çalıştığımız, az çok bildiğimiz, tanıdığımız Mülk Suresi'nin temaat arasında, halk arasında Tebareke Suresi diyor, daha çok tanınmış. Ama esas adı Mülk Suresi, Suretü'l-Mülk dediğimiz bu mübarek surede. Fatbi Rahim-i Zülcelal evvela kendisini tanıtmakla başlıyor. Tebarekelle zibi yedihil mülkü bütün mülkiyet hakimiyet kendi
1: elinde bulunan Cenab-ı Hakk'ın şanı yücedir. Allah'ın şanı çok yücedir,
0: çok uludur, çok büyüktür. Ve huve ala kulli O Allahu Teala her şeye Gözle görülen veya görülmeyen, akılla bilinen veya bilinmeyen her şeye kadir kudreti sonsuz,
1: kudreti sınırsız olan kadiri mutlaktır. Dedikten sonra, Ellesi kılak almevte ve hayata. Asıl verilmek istenen mana ve mesaj buradan başlıyor. Kardeşler, müminler, görüldüğü gibi Kur'an-ı Kerim'in birinci derecede vazifesi ve gayesi her şeyden önce, herkesler önce Allah'ı tanıtmaktır. Allah'u azim şahı tanıtmak. Demek ki Kur'an'ın birinci gayesi. Nedir diye sorulsa Kur'an'ın birinci gayesi, ilk gayesi, en evvel Kur'an'ın maksadı, gayesi, amacı nedir diye sorulsa vereceğimiz cevap Allahu Teala'ya itaat etmek. Allahu Teala. Yüzünde Kur'an'dan daha sağlam, Kur'an'dan daha tutarlı, Kur'an'dan daha isabetli, Allahu Teala'yı kanıtan kitap olamaz. O halde bir Müslümanın Allah'ı tanımasının, narifetullah dediğimiz Allah'ı hakkıyla tanımasının yegane çaresi Kur'an'ı anlamaktır. Kur'an'ı anlayabilmesidir. Kur'an anlaşılmadan, Kur'an anlaşılmadan, Kur'an anlatılmadan, Kur'an'ın manası ve muhtevası çözülmeden hakkıyla Allah'ı tanımış olduğumuzu söylememiz mümkün değildir. Ondan sonra Allah'tan sonra Kur'an-ı Kerim insanları tanıtıyor. İnsanı tanıtıyor. Ondan sonra hayatı tanıtıyor. Bakın, اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَوَ الْحَيَاتَ Hayat kelimesi var. Hayatı tanıtıyor. insanı tanıtıyor. Allah'ı tanıtıyor. Semavatı, gökleri, yeri, eşyayı, mahlukatı, bunların ne için yaratıldığını, ne maksatla var edildiklerini tanıtmaya çalışıyor. Demek ki, Yeryüzünde Rabbül Alemin'i tanımanın, insanı tanımanın, hayatı tanımanın yegane çaresi Kur'an'ı tanımaktır, Kur'an'ı bilmektir. Kur'an'ı bilmedikçe, Kur'an'ı tanımadıkça, Kur'an'ı anlamadıkça Allah'ı tanımak, insanı tanımak, hayatı tanımak, ebediyeti tanımak mümkün değildir. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ Allah öyle bir Allah'tır ki Celle Celaluhu خَلَقَ yarattı. Yaratmak dolayı var. خَلَقَ الْمَوْتَ Ölüm denilen hadiseyi وَالْحَيَاةَ Hayat denilen hadiseyi yarattı. Ölüm bir gerçek, hayatta bir gerçek. Her an İçinde bulunduğumuz bir hadise, ikisini de yaratan, ikisini de ortaya koyan, bu kanunu koyan, bizzat Cenab-ı Hak'tır. <gülüyor> Ancak muhterem müminler, hayatı <gülüyor> yaratan Cenab-ı Hak olduğuna göre, İyi kötü, her insanın bir hayatı var, az çok her birimiz belli bir hayata sahibiz, hayatımız var, yaşayışımız var, hayatın içinde yerimiz var, hayatın içinde kendimize göre, durumumuza göre, ahvalimize göre, vaziyetimize göre hayatın içinde Yerimiz var, yeryüzüne gelen, hayata gelen her insan Allahu Teala'nın kendisine vermiş olduğu mühlet kadar, müddet kadar hayatta kalacaktır, yaşayacaktır. Bu gözde görülen bir hadisedir, Hatta tutulan bir hadisedir, inkar mümkün değil. Hepimiz yeryüzünde yaşıyoruz. Nefes alıp veriyoruz. Allah'ın yarattığı nimetleri yiyoruz. Teneffüs ediyoruz. Ve bizlere takdir edilen ömür dediğimiz, ecel dediğimiz, hayat dediğimiz, hayati müddet dediğimiz, kaç senesi ne kadarsa onu kullanıyoruz. Enca burada mühim olan bir şey var. Niçin yaşıyoruz? Yani mutlaka, Hayatın içindeyiz, yaşıyoruz ama niçin yaşadığımız, yaşamamızın manası ne? Hayatta olmamızın gayesi ne? İşte Kur'an, buraya son derece önem veriyor. Hayatımıza mana veren şey ne? Niçin insanız? Niçin yaşıyoruz? Niçin hayattayız, niçin dünyadayız, niçin eşyanın içindeyiz, niçin Allah'a muhatabız, niçin beşeri bir hayatın içerisindeyiz? Bunu her Müslümanın kendi nefsine sorması lazım. Niçin? Bu niçin kelimesi işte hayatımızın manasını tespit edecek. Hayatımıza bir anlam bir mana verecek. Yoksa 60 sene, 70 sene gibi yeryüzünde yaşayıp bir takım maddeleri, gıda maddeleri, suyu, havayı, gıdayı tüketmek için gelmiş değiliz. İnsan öbür mahluklar gibi, hayvanlar gibi, çeşit çeşit mahlukat gibi yeryüzünde kendisine taksim edilen bir takım rızıkları, erzatı tüketmeye gelmiş olamaz. Tüketici değiliz. İnsan, bir taraftan üreten, bir taraftan da tüketen bir varlık olamaz. Bir taraftan üreten, bir taraftan da tüketen, onun dışında bir gayesi olmayan bir varlık olamaz. Sadece yemekle, içmekle, Gezmekle, dolaşmakla ve bunlardan ibaret bir hayatın sahibi olamaz. Yemek ve içmek hususu havadan istifade etmek, sudan istifade etmek, Allah'ın yarattığı buda maddelerinden, toprak mahsullerinden, deniz ürünlerinden istifade etmek, yüzündeki bütün canlı mahluka, mahlukatın ortak karakteridir. Yemek ve içmek, acıttığı zaman yemek, susadığı zaman içmek, yorulduğu zaman yatıp uyumak, hemen hemen bütün canlı mahlukatın ortak sıfatıdır. Hayvanlar da acıttıkları zaman yerler, Hayvanlar da susadıkları zaman suyu ararlar. Hayvanlar da dinlenmek zorunda kalırlar. Bütün canlı ortak vasfıdır, ortak sıfatıdır, yaşamak, yemek, içmek, dinlenmek, dolaşmak, yorulmak, nefes alıp vermek. Ama insan hayatının gayesi, manası, davası, hedefi, amacı da olmadı İşte. Bütün mesele burada büyümleniyor, burada kilitleniyor, burası açılmadan, burası çözülmeden, burası anlatılmadan insan hayatının yeryüzündeki manası anlaşılamaz. Bugün dünyanın içine düştüğü kardeşanın bugünkü dünyanın içinde bulunduğu sapıklıkların, çarkıklıkların, zulümlerin, terörün, anarşinin, isyanın, kavganın, belanın, musibetin, zulümlerin, ölümlerin, ölenlerin temelinde işte bu husus yatıyor. Üzerinde durmamız gereken bu nokta, bu husus, bu mevzu oldukça önemlidir. İnşallah bugünkü dersimizde bu konuyu aklımızda kalacak şekilde, fazla açılmadan, fazla dağıtmadan, fazla uzatmadan bu konuyu mümkün mertebe, anlaşılır şekilde, anlatılır şekilde, aklında kalacak şekilde toparlayabilirsek, bugünkü dersimiz, sohbetimiz böylece Ezan-ı Muhammed'i okunana kadar inşallah devam etmiş olacak. وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ dedikten sonra اَلَّذ۪ي خَنَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ Hayatı da, ölümü de, yani insanların hayata gelmesi ve hayattan gitmesi olayları bizzat Cenab-ı Hakk'ın yaratmasıyla kendi irademizde değil, kendi arzumuzla değil, kendi isteğimizde değil, kendi siparişimizde değil, Bizi bu aleme getiren var, bu alemler alıp götüren var. İstesek de kalamayız, istesek de olamayız. Elimizde değil, gücümüzde değil, kudretimizde değil. İlahi kanunlar var, ilahi nizamlar var, ilahi yasalar var. Yeryüzüne geldiğimiz zaman her şey hazırlanmış durumdaydı, ayarlanmış durumdaydı, planlanmış durumdaydı. Ana rahminden dünyaya gelir gelmez, Ana rahminden dünyaya çıkar çıkmaz, üzerimizdeki organlara göre bütün nimetler planlanmış, ayarlanmış, hesaplanmış durumdaydı. Ana rahminde bu yavruya, bu çocuğa, o cenine, o bebeğe akciğer katan Allah, Biliyorsunuz, akciğer diye bir şey var. Akciğer diyoruz. O yavrunun vücuduna, iç alemine, iç organ dediğimiz akciğerleri takan Allah, o çocuk dünyaya gelir gelmez oksijeni hazır buluyor. Eğer o yavrunun içine akciğerleri Cenab-ı Hak verseydi de, dünyaya geldiği zaman oksijeni, havayı, hazır bulamamış olsaydı, o yavru ayarında er de ölürdü. Demek ki muazzam bir ayarlama var. Muazzam bir planlama var. Kim o yavruya akciğer er taktıysa, yüzünde oksijeni de hazırlayan o. Muazzam bir denkleşme var, ayarlama var, bir tenasuk var, bir uyumluk var. Cezat yok, çelişki yok, yanlışlık yok. Ana rahminde insanlara iki tane göz, göz dediğimiz iki tane organ takan Allah, yeryüzüne geldikten sonra güneşin ışığıyla karşı karşıya geliyor. Eğer ana rahminde insanlara göz takılsaydı da, dünyada güneş olmasaydı, siz söyleyin o gözün bir anlamını bir manası olur muydu? Demek ki gözü yaratan kimse güneşi yaratan da olur. Akciyeni yaratan kimse oksijeni yaratan da olur. Yani ile insan arasında, evrenle insan arasında muazzam bir münasebet var. Bir bağlılık var, bir ahek var, bir düzgünlük var, bir bağlılık var. Mizzat cenab hazırlıyor, yaratıyor, planlıyor, Dünyaya gelir gelmez her şeyimiz hazır hale geliyor. Yeryüzüne gelen çocuk, oksijeni böyle hazır bulduğu gibi, rızkını de hazır buluyor. Anasının göğsünde, daha evvel o kadın hamileyken, o çocuğa hamileyken, o kadının göğsünde bir damla süt yokken, doğuma yakın, o çocuk doğduktan sonra annesinin göğsünde iki tane süt çeşmesi kaynamaya başlamıyor mu? Süt de hazır oluyor. Bir uygunluk var, bir ahim var, bir düzgünlük var. Bir yok, yanlışlık yok. O yavru dünyaya gelir gelmez annesinin göğsünde süt hazırlanmış oluyor. Basamcıl bir nesil. Demek ki bir kudret bizi hayata getiriyor, bir kudret bizi hayata hazırlıyor. Onun dışında bizim bir el, bizim arzumuzla olmuyor, isteğimizle olmuyor, bizim kendi sikam işimizle olmuyor, bizim irademizle olmuyor. İstesek de istemezsek de olmuyor. İşte bunu fark etmek lazım. Sapıklığın temelinde bu var. Yanlışlığın temelinde bu var. Cahilliğin temelinde bu var. Katil olmanın, gafil olmanın, cahil olmanın temelinde bu var. Yeryüzüne nasıl geldiğini, niçin geldiğini adam düşünmüyor. Niçin yaşadığını, niçin insani bir hayata sahip olduğunu adam düşünmüyor. Eğitilmemiş. Okutulmamış, böyle dinlemiş, Kur'an'dan habersiz, İslam'dan habersiz, Allah'tan habersiz, Muhammed Mustafa'dan habersiz yetişmiş. Hayata mana veremiyor, yemek içmeye mana veremiyor, güneşe mana veremiyor, aya mana veremiyor, toprağa mana veremiyor, yeryüzünde bir mana veremiyor. Alize kıladı mümtebel Hayata. Hepimiz Allah'ın koyduğu kanunlara mahkûmuz. Hepimiz Allah'ın koyduğu esaslara mahkûmuz. Adeta bağlıyız, bağlımlıyız. Ayrı düşünmek, çözülmek, ayrı kalmak mümkün değil. Havasız yaşayamasınız. Yeryüzünde en sağlıklı bir adam, en sağlıklı akciğer dediğimiz organa sahip olan bir adam, Havasız kaldığınızda zaman en fazla altı dakika yaşama şansına sağlık. Ondan sonra ölüyor. Ölmemek mümkün değil. Elimizde değil. İlahi kanunun pensesi altındayız. Özgür olmamız, irade sahibi olmamız, hayata gelmemizi ve hayattan gitmemizi engellemiyor. Elimizde fazla bir şey yok. Bu noktaya dikkat etmek lazım, hesaplı olmak lazım, hayalı olmak lazım, iyi düşünmek lazım. İşte şimdi hayatın manası. İnsan hayatının ne manaya geldiğini, ne anlama geldiğini ayetin devamında öğreneceğiz. Peki bütün mahlukatın, yaratılmış bulunan bütün varlıkların mahlukların içinde insanın yeri ayrı, insandan daha önemli, daha değerli, daha duyarlı, daha şerefli, daha kıdemli, daha muhterem, daha mükemmel, daha muhteşem bu varlık yok Bütün dünya bunu kabul ediyor. İnsandan daha önemli varlık bulamasınız. İnsandan daha değerli varlık bulamazsınız. Allah'tan sonra yeryüzünün en kıymetli, en cevherli, en değerli, en duyarlı, en tutarlı, en dengeli, en güzelli, en müstecla varlığı insandır. Ya daخلقın elinsanevi yahsiy takvim. Allahu Teala buyuruyor ki ben insandan daha mükemmel varlık yaratmadım. İnsandan daha üstün. İnsandan daha dengeli, düzenli, planlı, ayarlı, hesaplı, biçimli hiçbir bir şey yapmadı. Peki sormazlar mı adama? İnsan kendi nefsine sormaz mı? Madem ki Allah insanı bu kadar değerli, bu kadar önemli, bu kadar duyarlı, bu kadar akıllı, bu kadar fikirli, iradeli, azimli, dikkatli, hesaplı, yaratmış olduğuna göre bu insanın yeryüzündeki gayesi ne olmalı? Bu kadar önemli bir varlık, gayesiz yaratılmış olabilir mi? Manasız yaratılmış olabilir mi? Bütün bu sualler, her Müslümanın kafasında, beyninde, iç aleminde de kapam babam Cenab-ı Hakk'ın şu defa buyurduğu Efahs enna halaknat mesa ve innuke bakın ey insanlar sizi ne olarak Gayesiz, manasız, davasız, amaçsız, hedefsiz, hiçbir gayesi olmayan bir maksat için yarattığımızı mı zannediyorsunuz? Böyle bir zanna düşmeyin, böyle bir ihtimale düşmeyin. İnsan gayesiz olamaz, insan davasız olamaz. Abes yere, gayesiz yere, boş yere yaratılmış olamaz. mukayesi var. Çok mükemmel bir maksadı var. Yeryüzündeki bütün hayat sistemleri, yeryüzündeki bütün eğitimler, yeryüzündeki bütün üretimler, tüketimler bu mukayenin üzerine bina edilmesi lazım. Hiç cenab bu kadar kıymetli dediği, önem verdiği, kıymet verdiği, bu kadar şeref verdiği, akıl verdiği, şuur verdiği bir insanı hiç mümkün müdür ki gayesinden aksın, manasından aksın. Kardeşler, bu noktaya çok ağırlık vermemiz lazım. Hiç mümkün müdür ki insanlar başıboş olsun, hiç mümkün müdür ki insanlar hesaba çekilmesin, hayatının hesabı sorulmasın, hiç mümkün müdür. Hiçbir müdür ki Allah'ımızın hayatımıza karışmasın. Hiçbir müdür ki yaşayışımıza Allah müdahale etmesin. Hiçbir müdür ki hayatımıza, yaşayışımıza, dünyamıza Allah karışmış olmasın. Hiçbir müdür. Hocam bunu niçin söylüyorsun? Şimdi bir sürü insanlar çıkmış ortaya. Okumuş insanlar, eğitim görmüş insanlar, güya, profesör olmuşlar, docent olmuşlar, asistan olmuşlar, doktor olmuşlar, mühendis olmuşlar, gazeteci olmuşlar, yorumcu olmuşlar, araştırmacı, yazar olmuşlar. E ne diyorlar? Efendim, Allah bizim hayatımıza karışmaz diyorlar. Kaç nasıl evleneceğimize, hangi kadınlarla ilişkide bulunacağımıza, hangi gıda maddelerini yiyeceğimize, hangilerini yemeyeceğimize Allah karışmaması lazım. Allah'ın ne işi var böyle şeylere karışsın diyorlar. Din işleri ayrı, dünya işleri ayrı diyorlar. Din işleri ayrı, dünya, dini dünyaya karıştırmayın. Allah'ı bu işlere karıştırmayın. Allah karışmaz, Allah müdahale etmez, Allah bir şeye sormaz. Bu düşünceler çok fena yayılıyor, çok fena yayılıyor. İşte bunların açıklanması lazım, bunların ayıklanması lazım, İslam'ın itikabi esaslarının bilinmesi lazım. Bunlar bilinmeden Müslüman olunmaz. Hayır, hani halkın arasında, cemaatimizin arasında bir söz var, kim kelime-i şehadeti getirirse, kim kelime söylerse o Müslümandır, diyorlar. Vallahi yanlıştır. kelime Şehadet'i söylemek bir kişiyi Müslüman yapmaz. Ya Kelime-i Şehadet'teki o kelimelerin manasını kalbe tasdik etmek bir insanı Müslüman yapar. Kelimeyi söylemek, mücevvet kelimenin söylenmesi Müslüman olmaya gitmez. Ne mâneye geldi? La ilahe illallah diyoruz, eşhefellâ ilahe illallah diyoruz, bu kelimelerin manası, maksadı,